0: Estimados, soy Jacob Pérez Schwarz, un gusto saludarles. Hoy hablaremos del mercado petrolero, el conflicto Rusia-Ucrania, de las elecciones estatales en México y el techo de deuda en Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar con el petróleo. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o como lo decimos en inglés, la OPEC. ¿Quiénes la conforman? Países árabes, africanos y Venezuela. Cuando incluimos a otros exportadores que no son del OPEC, se le llama OPEC Plus, o sea, le ponemos un signo de más al final. Y dentro de ellos, digo, hay países asiáticos, pero sobre todo está Rusia y está México. La producción global es de 100 millones de barriles diarios, de los cuales la OPEP produce el 30%. De forma más relevante, 10 millones de barriles de Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita es aprox un tercio del de OPEP pero también Rusia es un productor súper importante y también produce aproximadamente 10 millones de barriles diarios. La OPEP busca coordinar la producción para tener estabilidad en los precios del, petro, del petróleo, tal cual aplicando la ley de la oferta y la demanda. La noticia de este día es que Arabia Saudita, al no lograr un corte coordinado a la producción de todos los miembros de la OPEP, decidió cortar su producción un 10% unilateralmente. ¿Por qué? Por la preocupación de la potencial crisis que disminuya la demanda del crudo y, por lo tanto, bajen los precios. Ahora, vamos a platicar de la dinámica de los precios del petróleo. Es súper, súper interesante y se llama, en matemáticas, se llama teoría de juegos, Game Theory. Ahora, vamos a ver. Si yo corto la producción, sube el precio del petróleo. Pero, ¿qué pasa si tú no cortas la producción? Te beneficias al vender a un precio más alto. Si todos acordamos cortar la producción, sube más el precio y todos nos beneficiamos de mayores precios, pero vendemos menos barriles. Entonces, de alguna manera quedamos tablas, no se equilibra. Pero, ¿cómo sabes si realmente tus socios, entre comillas, tus socios, también redujeron la producción? Pueden decirte que sí la redujeron y seguir produciendo beneficiándose de los cortes a la producción de los demás. Es un problema de transparencia y confianza. ¿Cómo puedes verificar que los demás cumplen con su palabra? Por ejemplo, al inicio de la pandemia, ¿recuerdan que el precio bajó tanto que hasta se fue a negativo? Digo, fue solo un día 20 de abril del 2020, pero ¿cómo puede ser? Ni siquiera es regalarte el petróleo, es te pago para que te lo lleves. Al empezar la pandemia se detiene la demanda de petróleo, la economía detenida, nadie viaja, nadie produce. Arabia Saudita propone a la OPEC Plus, que éramos los miembros de la OPEP más, más eh, Rusia, México y, y algunos asiáticos. Ellos, Arabia Saudita propone cortar producción. Rusia se niega, les dice que corten ellos si quieren, pero Rusia no. Y bueno, vamos a recordar que Estados Unidos también es uno de los principales productores de petróleo. Y no quería Rusia beneficiar a Estados Unidos con mayores precios. Entonces, ¿qué hace Arabia Saudita? Decide, no solo no voy a cortar, sino le abrieron la llave, vamos a aumentar la producción. Una locura. Y bueno, y vamos a ver a quién le duele más. Entonces, más producción, menos consumo. ¿Qué sucedió? Todo depósito posible de combustible se llena al 100%, incluidos buques, y ya no había cómo almacenarlo. Por eso bajó tanto y hasta llegó a negativo, porque ya el costo de almacenarlo era mayor que el costo de venderlo. Así llévenselo, por eso se fue a negativo, digo, fue solo un momento, pero vivimos precios muy bajos de petróleo durante, durante meses. Y bueno, con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, los países aliados impusieron precios topes al petróleo ruso para no financiar la guerra de Putin. Entonces, ¿ellos que han hecho? Rusia, buscar redireccionar sus exportaciones, principalmente a China. Aunque China también es productor de petróleo, de hecho China es el sexto productor de, de petróleo global, pero es el mayor principal importador del mundo, por mucho es deficitario, no les alcanza lo que producen con respecto a lo que consumen. Bueno, el efecto de este corte de Arabia Saudita es menor en el mercado, fue entre medio por ciento y uno por ciento, al no ser coordinado con los demás países de la, de la OPEC+. Plus. Si se incrementara el precio del petróleo, ¿qué pasaría en el mundo?, más inflación, ¿cuál es el tema principal financiero en los últimos dos años? Inflación, sube el precio del petróleo, sube el precio de todos los productos, porque el petróleo lo utilizas tanto para producir como para transportar bienes. Y hablando de Latinoamérica, ¿quiénes son los principales productores de petróleo? En orden, Brasil, México, Colombia, Venezuela y Argentina. Bueno, cambiando de tema, vámonos a Ucrania. Pues bueno, en Ucrania la enorme presa hidroeléctrica Kafkovka fue dañada severamente. Atacar, vamos a recordar que atacar infraestructura civil es considerado un crimen de guerra. Y tanto Rusia como Ucrania se echan la culpa, se señalan los unos a los otros. La presa se encuentra en uno de los principales ríos europeos, el niper el cual recorre Rusia, Bielorrusia, pero mayoritariamente Ucrania, y alimenta el sistema de enfriamiento de la planta nuclear de Zaporilla. Wow. Las autoridades nucleares dicen que por el momento no hay peligro nuclear, pero es la misma planta que Rusia bombardeó al inicio del conflicto, eso de bombardear plantas nucleares no, no, es, muy, no, es, no es muy saludable. Y esto puede resultar una catástrofe, esperemos que no sea así. Bueno, hasta el momento esto está causando inundaciones en ciudades ucranianas. Por ejemplo, los residentes de Kherson fueron evacuados. Hasta hay cisnes nadando por las calles, ¿no? Bueno. Kherson, digo, formalmente parte de Ucrania, está ocupada por Rusia desde el inicio del conflicto. También esto va a afectar agua potable y energía, obviamente. Y este ataque a la presa implica una escalada del conflicto previo al muy esperado contraataque ucraniano que puede empezar cualquiera de estos días. Bueno, cambiando de tema, vámonos a la deuda de Estados Unidos. Ya quedamos que los republicanos y los demócratas por fin se pusieron de acuerdo justo a tiempo para impedir el cierre del gobierno y para poder cumplir con los pagos de deuda, ya que de no hacerlo hubiera sido una catástrofe financiera. En episodios anteriores les dije que, que se iban a poner de acuerdo, era obvio. Ahora les pido un favor. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchen en los medios de comunicación, ya que al haberse resuelto el techo de endeudamiento hasta el 2025, recuerden que hay elecciones en el 2024, entonces al menos no va a haber ruido electoral, los medios de comunicación tienen que buscar temas que llamen la atención y pueden afectar al mercado como hablar de crisis o problemas del sector financiero. Las buenas noticias no llaman la atención como las potenciales crisis. Si todos nos ponemos a hablar de crisis y nos comportamos como si hubiera crisis, pues ¿qué creen? Entonces causamos la crisis. Entonces, cuidado con lo que, con lo que escuchan, con lo que leen. Por último, este domingo hubo elecciones en dos estados en México. Se llaman Coahuila y el Estado de México. Este último, el Estado de México, se considera un preámbulo de las elecciones presidenciales que tendremos dentro de un año, de hecho, en el, a mediados del 2024. Un Estado, lo conservó el bloque opositor, que fue Coahuila, pero el Estado de México, que era de mayor relevancia por el número de votantes, fue ganado por el partido del presidente con 8% de ventaja, o sea, fue una ventaja amplia, y la oposición reconoció la derrota rápidamente. Pero bueno, ¿qué me llamó la atención? Me llamó la atención el bajo porcentaje de participación, cercano al 50%. La falta de interés en la sociedad es parte de un hartazgo del sistema político o hasta por simple flojera. O sea, para mí eso es imperdonable. Hay países en Latinoamérica donde hasta es obligatorio el voto, como en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, donde de alguna manera tienen alguna sanción si no votas. Pero bueno, uno debería votar con o sin castigo por mera cultura cívica. Bueno, eso es todo por hoy, les mando un fuerte abrazo.